0: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich dich heute wieder mit einem Ordnungstalk beglücken darf. Heute habe ich Claire zu Gast. Wir kennen uns seit, ich glaube, ungefähr sechs Jahren online über Social Media, über Facebook und 2018 haben wir uns auch persönlich kennengelernt. Claire ist für mich echt so eine Power-Frau. Damals war sie noch Facebook-Marketing-Expertin und inzwischen ist sie Yoga-Lehrerin und Empowerment-Coach und sie wendet im Coaching körperorientierte Methoden an, weil sie sagt, es ist sehr wirkungsvoll, den Körper mit ins Coaching einzubeziehen. Wir wollen heute darüber sprechen, was das alles mit meinem Ordnungsthema zu tun hat. Und wir sprechen über Waldbaden, wie wir mit uns selbst in Kontakt kommen können und warum es wichtig ist, dass wir uns bewusst Zeit für uns selbst nehmen. Außerdem sprechen wir über Fake it until you make it und warum es überhaupt gar keinen Sinn macht, mit der Brechstange an Veränderungen ranzugehen, sondern warum es wichtig ist, auch das Nervensystem mitzunehmen und Veränderungen Schritt für Schritt in unser Leben zu holen, sodass es auch mit dem Loslassen leichter wird. Ich freue mich sehr, dass sie da ist und ich wünsche dir viel Freude bei unserem Ordnungstalk. Ich habe heute Claire zu Gast und liebe Claire, vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Ich finde das so schön, dass du hier bist und dass wir jetzt miteinander sprechen. Erzähl doch einfach mal, was du von dir erzählen magst.
1: Ja, Hallöchen. Erstmal danke, dass ich hier sein darf in deinem Podcast. Ja, genau. Ich bin die Claire Oberwinter mit Nachnamen. Wir wohnen auch gar nicht so weit weg. Mhm. Ne? Wir sind ja... Und? In den Feindestätten des Rheinlands verortet, die ja gar keine sind, in meinen Augen. Also du genau, aber du wir pflegen ja. es als Kultur, so gehört, es als ne? Kultur ne, weil es sich so gut Wir pflegen es als Kultur, weil es Genau, du kommst ja aus Düsseldorf, ich komme aus Köln. Mhm. Und ja, ich bin yogalehrerin und Empowerment Coach. Also ich verknüpfe Yoga mit Coaching und ja, wende im Coaching auch körperorientierte Methoden an, weil ich das einfach unfassbar wirkungsvoll und hilfreich finde, den Körper mit in den ins Coaching einzubeziehen. Das ist jetzt so die ganz kurze, knappe Variante.
0: Und was ist die längere? Ich finde das gerade schon total spannend. Coaching und Yoga. Hä? Und dann noch das Ordnungsthema. Die was <lacht> für dich zusammen.
1: Genau. Ja, also bei mir geht es ja darum, im Kern durch die Arbeit mit dem Körper... ...beziehungsweise genauer gesagt durch die Arbeit mit dem Nervensystem... ...in die innere Ruhe zu finden... Und dadurch sein eigenes, wahres Selbst zu entdecken und zu entfalten. Also wirklich herauszufinden, wer bin ich eigentlich wirklich im Kern? Wenn all diese ganzen Stressfaktoren, die auf mich einprasseln den ganzen Tag über, einfach mal weg sind. Und das hat für mich total was mit Ordnung zu tun, weil ich ja so ein bisschen Gut. auch mein, mein, mein Inneres sortiere. So, was bin ich, was bin ich nicht, was gehört nicht zu mir, was ist ein Anteil, ein Glaubenssatz oder was auch immer, der überflüssig ist oder den ich einfach nicht mehr brauche, ne, der raus mhm. darf, der sich verändern ja. darf und das hat für mich was total mit Ordnung zu tun. <lacht> ist spannend jetzt, wo du das so erzählst.
0: Ja, absolut, wird total ein Schuh raus. Ja. Da geht es ja so bei allen Dingen im Leben drum, ne? das genau. Volks, was uns einfach nur belastet, darf weg, was auch immer. Da gibt es ja ganz, ganz viele Themen, da ist ja Ordnung auch nur ein kleines von. Ne? Genau. Das ist natürlich das, was man immer auf den ersten Blick sieht, aber da gibt es natürlich ganz viele andere Sachen, die da noch so mit zugehören. Ne? Das ist ja spannend. War dir das am Anfang so klar, was da draus wird? Er, erzähl mal, du, du, hast ja, wir haben uns ja kennengelernt, da hast du ja was
1: ganz anderes gemacht. Genau. Genau, hat auch was mit Ordnung zu tun, glaube ich.
0: <lacht> also hast ah, okay. bei dir
1: aufgeräumt? <lacht> ähm, genau, ich habe in mir aufgeräumt. Ja, genau, ich habe. Wir haben uns ja kennengelernt. Da war ich damals noch Facebook-Marketing-Beraterin, Expertin, Spezialistin, egal wie du es jetzt bezeichnest. Auf jeden Fall war mein Thema Facebook. Und das muss für, also für mich ich,
0: 2000 17 auf jeden Fall ja. gewesen sein. Ja. Ich weiß, dass genau. ich dir da irgendwie in deiner Community war und ich dir, dir gefolgt bin. Genau. Vielleicht auch 2016 schon und kennengelernt haben ja. wir uns dann im
1: Frühjahr 2018 persönlich. Das kann gut sein, dass das schon da war. Ich habe mich 2016 ja. selbstständig gemacht und damals war das schon ja. mein Thema. Also von daher irgendwann genau in diesem Zeitraum <lacht> äh, sind wir aufeinander gestoßen. Ja. <lacht> und haben uns dann, genau, wie wir eben im Vorgespräch kurz gesagt haben oder festgestellt haben, 2018 persönlich dann mal kennengelernt, ja. also offline. Und ja, das war so damals mein Thema. Und spannenderweise war 2018 auch das so entscheidende Jahr, sage ich jetzt mal, für die ganze Veränderung, die im Business passiert ist. Weil ich nämlich im März 2017 eine Yogalehrerausbildung angefangen habe. Das war damals aus purem Interesse. Also wirklich, ich hatte jahrelang schon äh, Yoga praktiziert. Und ich wollte einfach mehr verstehen, was steckt hinter Yoga. Was ist so die Philosophie? Was ist die Geschichte auch dahinter? Mhm. Wie wird der Mensch gesehen im Yoga? Warum bewirkt es so viel? Weil ich habe ja immer gemerkt, wie es mir danach ging. Und ich wollte einfach viel, viel mehr verstehen, was passiert ja. hier alles? Und ich hatte gar nicht die Intention, damit überhaupt irgendwas zu machen. Das ist ja oft so bei Leuten, die irgendeine Weiterbildung machen, die so auf Persönlichkeitsentwicklung geht. Das höre ich immer wieder auch von Leuten, die eine Coaching-Ausbildung oder so gemacht haben. Ach, ich mache das nur für mich und am Ende wollen die das genau. alle machen. Das
0: war meiner <lacht> auch, wo ich gedacht habe, nee, das ist also das, das hat für mich, für mich so viel bewirkt. Genau. Ihr so viel gemacht, ne? Wie das dahinter mal so in die Arbeit mit einfließt, also das wusste ich auch vorher nicht.
1: Nee, eben. Und ähm, die Intention ja. am Anfang ist ja ganz oft eher so, ich mache das mal für mich, um ein Thema besser zu verstehen genau. oder so, oder weil es mich einfach interessiert. Und so war das für mich auch. Und äh, wie gesagt, im März 2017 ging das los. Und danach, ja im Prinzip ziemlich genau zum Jahreswechsel 2018, habe ich so gemerkt, wie sich in mir ganz viel verändert hat. Also ich spürte, mhm. irgendwas ist da im Busch. Die Yoga-Lehrerausbildung wirkte irgendwie in mir ganz besonders. Also ich, wie gesagt, ich kann das schlecht Greifbar machen, weil es einfach so ein ja. nur so ein diffuses Gefühl war von, es verändert sich gerade extrem was. Und das hat sich unter anderem darin auch geäußert, dass ich immer weniger Lust hatte, über dieses Facebook-Thema überhaupt zu sprechen. Hm. Also dass ich merkte, dass es mich eher sogar nervt, darüber zu sprechen und mir dachte, ja, wie soll ich denn ein Business weiterführen, wenn, das, wenn mein Hauptthema hm. mich eigentlich nur noch nervt? Also das passt ja nicht zusammen. Hm. Ja, und was
0: kommt ja auch immer schleichend, ne? Das fängt ja, ja irgendwie an, dass du vielleicht, weiß ich nicht, in irgendeinem Call sitzt oder irgendwie denkt, oh, oder dir schwer fällt, irgendeinen Beitrag zu schreiben oder irgendwie sowas, genau. ne? Das schleicht sich ja auch so ein. Das war bei dir wahrscheinlich auch nicht auf Knopfdruck, sondern Nein. so ein, irgendwann so, hm, also erstmal merkt man, hm, macht jetzt nicht so mehr Spaß, aber bis man da auch was draus macht für sich selber, ne? Und dann so, ja. ah, sollte ich mal näher hingucken. Das dauert ja auch, ne?
1: Ja, und vor allen Dingen sich die Erlaubnis zu geben, dann ja. daraus auch die Veränderung hervorzubringen. Also bei mir war das, wie gesagt, Anfang 2018 habe ich gespürt, irgendwas verändert sich. Und erst im Herbst des gleichen Jahres habe ich mich getraut, mit was Neuem rauszugehen. Also es hat im Prinzip ein Dreivierteljahr gedauert, bis, ich, bis dieser Prozess, naja, nicht abgeschlossen war, aber bis ich mir überhaupt die Erlaubnis gegeben habe, ja, ich darf aber auch jetzt mhm. das alte Thema so ganz langsam beenden, und mir was Neues daraus bauen mit den mit den neuen Dingen, die dazukommen. Und äh, ja, das war auch nicht so gerade so ganz ein ganz einfacher Prozess. <lacht> also da durfte auch ich halt viel in mir aufräumen. Und viel machen. Also ich benutze da, das würde man auch gerne genommen, dieses Bild. Das hatte ich irgendwann mal im Kopf. Ich benutze da gerne das Bild vom inneren Tetris. Also ich hatte so diese verschiedenen Bausteine in mhm. mir, die sich nochmal so komplett neu zusammengesetzt haben. Dann sind Sachen weggefallen, dann kamen Sachen dazu und insgesamt war da so ein ganz neues modulares System in mir, was sich ja. so komplett neu zusammengesteckt hat. Und ja, wie gesagt, das war ein Prozess von mehreren Monaten, überhaupt dahin zu kommen, zu sagen, ich mache jetzt definitiv was Neues, ich baue was Neues auf und lasse das Alte ganz, ganz langsam Stück für Stück gehen. Hattest du am Anfang auch die Idee, das parallel zu machen ja. oder so beides zur Hälfte,
0: teilst du das eine, teilst du das andere?
1: Also klar war für mich, dass dieses Facebook-Thema auf Dauer gehen darf, mhm. aber für mich war auch klar, ich mache jetzt nicht den absolut radikalen Schnitt, also im Sinne von von einem Tag auf den anderen lasse ich alles stehen und liegen für, Face, ja. für dieses Facebook-Thema und mache nur noch das Neue. Es war für mich von Anfang an klar, ich mache eine Zeit lang auch noch das Alte, mhm. weil es hing ja durchaus auch noch der eine oder andere Auftrag oder Kooperation ja. Ja. mit dran und so, das konnte und wollte ich nicht von jetzt auf gleich fallen lassen. Mir war aber klar, also maximal zwei Jahre möchte ich das noch machen, weil ähm, ich da schon gemerkt habe, also auf Dauer macht mich das dann echt mhm. unglücklich. Und ich wollte es dann immer so, sag mal, so Stück für Stück weniger werden lassen, sodass es so ein Stück weit natürlich ausläuft. Und so in etwa war es auch. Ja. Also so in etwa hat sich das auch bewahrheitet. Nur nur wesentlich früher. Also ich habe Ende 2019 diesen Zweig komplett eingestampft.
0: Mhm. Genau. Ende 2019, ja, war ja doch noch einiges an Zeit dann, ja.
1: Ja. Genau. Ja, und in der Zeit hatte ich auch noch, wie gesagt, Aufträge und Kunden, die mhm. ich da teilweise betreut habe. Und das war auch okay. Also es war jetzt nicht, dass, dass ich äh, deswegen <lacht> gestorben wäre oder so. Ne? So aber, schlimm war
0: es jetzt nicht.
1: Nee, aber als es da vorbei war, war ich schon froh, dass das nicht mehr so mein Thema ist und ich da niemanden mehr beraten muss. Und dass das nicht mehr ja. so war im
0: Vordergrund steht. Ja, ja, die Sachen, die noch laufen, fertig machen, klar. Aber je mehr das neue Thema natürlich auch hochkommt, umso, ja, umso mehr Raum braucht es ja auch. ne? Ja, da wird genau. das andere automatisch dann weniger. ne? Ja, genau. Wie hast du damit angefangen? Also wie war das, wie war da so dein Start?
1: Mm, inwiefern das wie? Also das kannst du da die Frage etwas genauer... Und du wusstest, du willst damit irgendwas machen mhm.
0: mit der Yoga-Ausbildung war dir schnell klar was oder warst du auch so ein, also unordentlich im Inneren ja, also ich will damit was machen was mache ich jetzt damit ja. also, war dir dein Weg da so klar oder hast du irgendwas ausprobiert oder so oder wie hat sich dann so ergeben zu dem was du jetzt heute machst
1: ja auch das es war natürlich ein Prozess der bis heute andauert und der glaube ich nie abgeschlossen sein wird also Nee, also wirklich 100% klar, was ich machen will, war ich war ich nicht. Ich wusste, was ich wusste ist, ich möchte Yoga auf jeden Fall in Teilen unterrichten. Mir war aber also wo ich absolute Klarheit drüber hatte, ist, ich will nicht Vollzeit Yogalehrerin werden. Ich will ah. keine Yogalehrerin sein, die von Studio zu Studio tingelt und für 30 ja. Euro für eine Doppelstunde Unterricht gibt und da gerade mal so mit hängen und würgen ihr Leben bestreiten kann. Ähm, also nach dem Ausschlussprinzip, du wusstest schon mal, was du nicht willst. Genau, ich das, wusste schon ist mal, auch was, was ich nicht will. Und ich habe im Sommer 2018 meinen ersten eigenen... Yoga-Kurs auf die Beine gestellt, also hier vor Ort in Köln mhm. und einfach nur erstmal, um auch ein bisschen Unterrichtspraxis ja. zu sammeln und genau und für mich war aber klar, dass ich so mehr im Coaching-Bereich machen möchte, weil ich hatte so ein, so ein Kompaktmodul systemisches Coaching gemacht, damals eigentlich noch ursprünglich für mein Facebook-Business, das war ja. genau, in die, ich glaube, das war auch 2018, da ist so viel passiert, unglaublich, genau in dem Jahr habe ich halt auch so, so, wie gesagt, so eine Kompaktausbildung gemacht mit also eben systemischen Fragen, die man stellen kann im Coaching. Und da war mir klar, dass ich das irgendwie auch nutzen möchte. Also weil ja. ich ja, ich habe mich selber coachen lassen und ich fand das immer ein super spannendes Feld, so an der mhm. an der Entwicklung eines Menschen teilhaben zu können, so ein Stück weit. Ja. Halt. Und meinen mein Beitrag dazu zu leisten, dass Veränderungen möglich werden. Und deswegen war mir klar, dass ich auf jeden Fall Coaching auch machen möchte. Nur damals habe ich zum Beispiel Yoga und Coaching komplett separat gesehen. Also ich habe da meine, ne, meinen Yoga-Kurs gehabt. Und auf der anderen Seite habe ich halt Coaching angeboten. Damals mit dem Fokus auf das Thema Selbstfürsorge für Unternehmerinnen. Ja. Und erst später, auch das war nochmal ein Prozess von mehreren Monaten. Wann habe ich das so ein bisschen kombiniert? Ich glaube, das war auch erst 2020, wo ich verstanden habe... Dass das eigentlich keine zwei komplett separaten Bereiche sind, sondern dass man das auch gut zusammenbringen kann. Ja, äh, nicht jeder mag Yoga. Das ist mir das ist mir klar. Ja. Aber Yoga ist ja nicht per se. Ich mache eine Stunde auf der Matte irgendwie was, sondern Yoga beinhaltet unterschiedliche Übungsmöglichkeiten. Auch eine Atemübung ist Yoga. Ja. Und ich habe immer schon in Coachings sehr körperorientiert gearbeitet, dass ich die Leute, dass ich den Leuten Übungen an die Hand gegeben habe. Zum, äh, zum Weitermachen, um sich ähm, zu beruhigen zum Beispiel, um etwas im Alltag mhm. einzubauen und so. Und das war für mich immer schon irgendwie, das, dass ich das ganz natürlich so zusammengebracht habe.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, letztes Jahr habe ich mich dann, also 2021, ich muss gerade überlegen, welches Jahr wir haben, <lacht> fing das dann so an, dass ich mich mit dem Thema Embodiment auseinandergesetzt habe. Mhm. Wo es im Prinzip genau um das geht, um die Arbeit mit dem Körper, auch im Coaching-Kontext. Ja. Und dadurch ist mir nochmal extrem bewusst geworden, wie groß diese Kraft ist, den Körper ins Coaching mit einzubeziehen und wie sehr das miteinander zusammenhängt. Also wie gesagt, dieses rein Intuitive, was ich schon gemacht habe, das Yoga mit ins Coaching hineinzubringen, irgendeine Übung zu zeigen, irgendeine Haltung vielleicht einzunehmen. Mhm. Das, was ich intuitiv gemacht hatte, hatte für mich auf einmal irgendwie einen, einen Namen, Embodiment. Da, da fügte sich jetzt dann für mich nochmal so viel zusammen und jetzt mache ich gerade nochmal eine weitere Ausbildung in dem Bereich, wo wir uns im Prinzip fast ausschließlich mit dem oder ja ja doch kann man sagen fast ausschließlich mit dem Nervensystem befassen und das erklärt mir nochmal so super viel also mir werden gerade so super viele Dinge klar wo ich verstehe ha, deswegen hat das nicht funktioniert ah oder deswegen funktioniert das so gut und da kommt auch wieder Yoga und Coaching ja.
0: zusammen so Dinge, die vorher schon so waren, die du vielleicht gar nicht so ganz bewusst wahrgenommen hast, eher so vielleicht ein bisschen unterschwellig, wo, wo dir jetzt so Lichter aufgehen?
1: Genau, ja. Zum Beispiel, also für mich der, der Klassiker-Mindset-Arbeit. Ich habe ja. jahrelang versucht, logischerweise, mein Mindset zu verändern. Ne? und sowas, so Diese Klassiker benutzt, wie Affirmationen und mir eingeredet, ah, ich bin gut genug und ich bin stark und ne, all diesen, ja. diese, diese Sachen. Und äh, ich möchte, ich betone bei bei dieser äh, bei so, bei diesem Thema immer wieder: Mir geht es nicht darum, Mindset-Arbeit zu verteufeln. Wir brauchen die Arbeit mit den Gedanken, die teilweise echt biestig sein können, die wir haben, ähm, um, um, um äh, glücklicher und zufriedener mhm. zu werden im Leben. Nur die Art, wie das gemacht wird, ist, ist in meinen Augen, zumindest so wie ich es heute sehe, mit dem Wissen, was ich habe, über das Nervensystem. Ja. Nicht unbedingt die richtige, weil wir versuchen mit solchen, wenn wir uns einfach einreden, ich bin gut genug und wir nehmen das Nervensystem nicht mit, dann ähm, ist das so wie mit der Brechstange etwas verändern zu wollen. Und das funktioniert nicht, weil unser Nervensystem sagt, ja wie, du sagst mir jetzt, ich bin gut genug, aber es stimmt doch gar nicht, weil das Unbewusste das ja. ist überhaupt nicht, ne, das ist eine andere Wahrheit. Also sowas Damit, wie fake it until you make it, was ja immer sehr gern propagiert wird.
0: ne, bin genau. dich einfach schon mal so, als wäre schon alles so, wie du es haben möchtest.
1: Genau. Wenn ich das mache und mein Nervensystem sieht das aber als unsicher und als Bedrohung an, macht das Nervensystem dicht, bzw. bringt uns in die Stressreaktion. Das ist ein natürlicher Vorgang, gegen den wir gar nichts tun können. Das ist einfach biologisch, evolutionär ist das so vorgesehen, dass Stress im Körper eine bestimmte Reaktion ähm, hervorruft. Und dann wird Veränderung nicht nur schwierig, sondern unmöglich, weil der Körper komplett blockiert. Und erst wenn wir dem, dem Nervensystem die Sicherheit geben, hey, es ist sicher, diesen Gedanken zu haben, ich bin mhm. gut genug oder was auch immer es ist, erst dann können wir diese Veränderung wirklich in uns verankern. Und das was ist, wir etwas, aber, was mir echt jetzt klar geworden ist. Was
0: wir aber gar nicht merken, also dieses der Körper blockiert, ist dann dahinter immer die Frage, ja Mensch, ich mach doch schon mal und ich manifestiere und ich rede genau. mir ein und schreibe es auf und es funktioniert nicht. Warum funktioniert das denn nicht? Sind wir dann auf der, auf der Ebene des
1: es blockiert und wir Lückst, merken es aber so gar nicht auf der... Höchstwahrscheinlich, Masken. weil diese diese natürliche Stressreaktion, die immer dann erfolgt, wenn Unsicherheit besteht, wenn eine Bedrohung im Raum steht. Manchmal kriegen wir sie mit. Wenn zum Beispiel, ne, stell dir vor, du läufst über einen Zebrastreifen und ein Auto kommt ganz schnell auf dich zugefahren. Du merkst sofort deine Stressreaktion, weil du sofort ne, in oh, so einer oh Gott schau. Genau, ja. Alarm und sofort Beine in die Hand nehmen und rennen. Das ist eine Reaktion, die du sofort merkst, weil die Bedrohung ganz offensichtlich ist. Ja. Aber es gibt auch diese ganz unsichtbaren Bedrohungen für unser Nervensystem, wie zum Beispiel eine Affirmation, die ich mir aufsage, die aber nicht meiner Wahrheit entspricht. Auch das ist eine Bedrohung der Sicherheit. Und da kriege ich diese Reaktion möglicherweise gar nicht so sehr mit. Also zumindest nicht, wenn ich einfach nur drüber nachdenke, wenn ich mal intensiv in meinen Körper spüre und wahrnehme, was geht denn da eigentlich vor, wenn ich mir das sage, dann glaube ich, merkt man schon, oder nicht nur glaube ich, hat sich auch so gezeigt ja. in Coachings, dann spüren die Leute auch erstmal, was passiert, wenn, wenn ich mir sowas sage, wenn etwas gar nicht stimmt, wie fühlt sich das im Körper an und das ist eine klassische Stressreaktion, das ist meistens so, Kurzatmigkeit, Enge in der Brust, unwohles Gefühl im Magen, so ein flaues Magengefühl, Spannung irgendwo im Körper, mal ganz oft im Kopf oder im Hals. Also das sind klassische Stressanzeichen. Ähm, und wenn man ehrlich zu sich ist und wirklich mal reinspürt, wenn man sich so eine Affirmation sagt, werden die meisten wahrscheinlich merken, dass sie diese Stressreaktion haben. Und dann arbeitet man mit dieser Stressreaktion weiter, dass man die so langsam auflöst und diese neue Wahrheit reinbringen kann. Deswegen bin ich nicht per se gegen Mindset-Arbeit oder gegen mhm. Affirmationen. Äh, aber ich bin dafür, das Nervensystem Schritt für Schritt mitzunehmen und das Nervensystem quasi, ja, wenn man so will, umzuprogrammieren. So kann man so sagen.
0: Ich muss da die ganze Zeit so an sowas wie jetzt loslassen denken. Wenn mhm. ich so sage, naja, du darfst dir halt auch erlauben, Dinge loszulassen, von denen alle sagen, es musst du aber doch behalten, das ist doch von der Oma. Mhm. Eigentlich, ich finde es nicht schön, aber ich muss das doch behalten. So ein typischer Glaubenssatz. Mhm. Das kann man doch nicht wegwerfen. Was mache ich denn dann damit? Kann ich das denn für mich drehen? Und was passiert, wenn das Nervensystem sagt, Nee, du sollst das aber jetzt behalten. Die Mutter hat recht, du musst das von der Oma behalten. Das, was mache ich denn damit? Wie gehe ich um mit so Situationen? Ich habe so einen Lieblingsspruch, ich glaube, der kommt meinen Hörern lang so schon zu den Ohren raus. Ich sage immer, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Geht mhm.
1: das denn? Ja, natürlich, das geht. Aber wir müssen, wie gesagt, das Nervensystem Schritt für Schritt dran gewöhnen, an dieses Neue. Ne? Also dieses die, die aktuelle Wahrheit ist, ich kann das nicht wegschmeißen, weil da hängt ganz viel dran. Warum auch immer. Ja. Ja. Die neue Wahrheit soll sein, das muss weg, das darf weg, das brauche ich nicht mehr. Und genau, es geht darum, das Nervensystem so mitzunehmen, dass diese, dass quasi so eine Brücke geschlagen wird zu dem Neuen und man Schritt für Schritt für Schritt vorgeht. Also nicht brechstangenmäßig, also ne, geh jetzt sofort in einem Sprung über diese Brücke, sondern wir bauen die Brücke Stück für Stück auf und irgendwann kommt man dahin. Das ist vielleicht ein längerer Prozess,
0: mhm.
1: aber es ist nachhaltiger, weil es eben dem, dem Nervensystem die Sicherheit bietet, die es braucht, um diesen, diese Schritte gehen zu können. Und irgendwann ist dieses Loslassen von ganz alleine möglich, weil das nicht mehr unsicher ist, das zu tun. Weil das Nervensystem mhm. weiß, aha, wenn ich das jetzt wegschmeiße, passiert gar nichts. Da ja. ist keine Bedrohung hinter, da ist keine Angst mehr hinter, weil oft ist es ja auch sowas in Richtung Verlustangst oder was denken. Andere ist auch, ist auch eine Bedrohung für unsere... Sicherheit, weil wir könnten ausgeschlossen werden aus der Gemeinschaft und das bedroht unser Überleben und das ist eben eine Bedrohung fürs Nervensystem. Und wenn ich diesen Mechanismus so Stück für Stück aufweiche, dann ist auch diese, diese Veränderung möglich und ähm
0: was dann passiert vielleicht, indem ich das schrittweise mache, ich bin ja ein großer Fan davon, sich zu erlauben, es muss gar nicht alles weg. Es genau. darf auch ganz viel bleiben, aber das eben ja. schrittweise. Du ja. kommst es in die Box, kommt erstmal in den Keller und ein halbes Jahr später ja. gucke ich mal. Also das ist so, langsam genau. ich mich auch daran gewöhnen kann. Ja. Ich habe in einem Volks kurs mal eine gehabt, die hat in den 80ern in irgendeiner Brigitte-Zeitschrift eine Ibiza-Style-Häkelweste gesehen, mhm. gehäkelt. Und sie saß bei mir im Kurs, sagt, und ich kann nichts mehr wegwerfen. Ich habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Ich habe die Brigitte angeschrieben. Ich war auf allen Trödelmärkten. Ich habe in allen Portalen bei Ebay und ich weiß nicht, wo danach gesucht. Ich finde diese Anleitung nicht mehr. Und das zerstört quasi mein Leben. Das, das war ganz schlimm bei ihr. dass sie, Ich kann überhaupt nichts mehr wegwerfen. Weil für sie war drauf projiziert, diese Weste rettet mein Leben im übertragenen Sinne. Ja, ja, ja. Und wo ich gedacht habe, naja, wahrscheinlich würdest du sie jetzt anziehen und sie gefällt dir gar nicht mehr. Aber in mhm. ihrer Vorstellung, die sich ja auch im Laufe der Jahre so verändern, ne? das wissen wir ja auch. Also ja. so wie sie die jetzt im Kopf hat, war die wahrscheinlich damals gar nicht. Oder vielleicht waren die Farben anders, das Muster anders. Auch das verändert sich ja im Laufe der Jahre. Ja. Aber für sie war das ganz schlimm. Sie konnte sich nicht mehr trennen. Was mache ich denn da denn so Fällen?
1: Ja, das Beste ist erstmal, den Leuten das zu erlauben, dass es so ist. Also einfach, weil die Sache auch Widerstand bringt Stress ins Nervensystem. Sobald ja. wir mit einer Sache im Widerstand sind, hast du den gleichen Stress, wie wenn ein Auto auf dich zurast, ja? Ja. Das Wichtigste ist, das, das anzuerkennen. Ja, es ist so. Aber es darf so sein. Es ist für den Moment okay, mhm. dass es so ist. Und von ja. dort geht man dann weiter und löst das eben Stück für Stück auf, indem man eine neue Wahrheit etabliert. Wie man das jetzt genau macht, das ist einfach sehr, prozessabhängig und auch individuell ähm, beim, beim, beim Coachie, Aber das ist erstmal so, die die absolute Grundlage ist, es darf so sein. Wenn das für dich gerade deine Wahrheit ist, ist das deine Wahrheit. Lass sie deine Wahrheit sein. Und dann fängt man an, äh, sanft damit zu arbeiten, indem man, äh, wie gesagt, das, das dem Raum gibt, das erlaubt. Und dann, also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, wenn man das, wenn sich das im Coaching ergibt... Dass man äh, denjenigen ähm, so gedanklich oder so in einer Visualisierung, wenn das funktioniert, die Jacke vielleicht überstreifen lässt und mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie ist es, diese Jacke zu tragen? Und möglicherweise ergibt sich dadurch ja auch ein, das ist eigentlich gar nicht so toll. Und mhm. äh, ich, ich will die gar nicht haben oder die ist, die ist total hässlich. Ich, hab die, ich hatte die viel schöner in Erinnerung, dass sich das von ja. alleine quasi löst, dass man das gar nicht mehr haben will. So, also das, das hängt aber sehr vom Prozess ab, aber es ist so ein mögliches Vorgehen, wie man da da dran gehen kann. Ich habe da gerade so eine Kundin vor Augen, die ähm, ganz vor den Kleiderschrank bis oben hin
0: und Sachen drei und vierfach auf den Bügeln hängen gehabt. Ne? Und dann steht sie dann so, sagt, oh, das will ich aber alles, was trage ich alles noch? Und, ne, Und ich dann sage, anziehen. Also bei mir wird dann die Sachen angezogen, ne? Und auch so ein Kostüm, damit, es war ihr Abschluss, Abschlussfeierkostüm im Abitur und das war über 30 Jahre und sie sagt, nein, das passt noch, es passt auch tatsächlich noch. Ich habe ihr gesagt, anziehen, ja? Ihr musst das anziehen. Und dann steht die vor dem Spiegel und lacht sich kaputt, weil der Bläser so eine Schulterpolster hat, ja, so richtig die dicken Dinger, die es damals gab in den 80ern. Und der Rock war so eine, bis zur halben Wade, so eine Länge, es passt ja. ihr tatsächlich noch, also das ist ja schon mal faszinierend. Ne? Dass ihr schon ja, das stimmt. Und das Ende vom Lied war dann, der Bläser durfte gehen mhm. und den Rock hat sie sich so auf aktuelle Knielänge kürzen lassen, so wie sie es ja. gerne trägt. Und für sie war das auch immer so dieses, das gehört zusammen. Sie hatte ganz viele Kostüme und so beruflich, muss sie so Dinger tragen und inzwischen aber gar nicht mehr. So, Die waren aber noch da und immer so zusammen. Das war ein Kostüm, es gehörte für sie zusammen. Mhm. Aber dieser Gedanke, das kann ich auch getrennt nutzen vielleicht. Und da bleibt das eine, das muss gar nicht alles weg. Das eine bleibt und das andere nicht. Das war dann so, das war für sie echt so ein Aha-Erlebnis. Das habe ich öfter mal so diese Dinge eben zu, zu trennen. Das ist ja. gedanklich oft so verknüpft und das so auseinanderzunehmen. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel für Schritt für Schritt, das zu genau. machen und das Nervensystem mitzunehmen.
1: Genau. Und es wäre genauso okay gewesen, wenn sie gesagt hätte, ja, ich sehe, der Blazer passt nicht mehr, aber ich kann ihn im Moment trotzdem nicht wegschmeißen. Mhm. Dann hättest du ihr diese Möglichkeit gelassen und sie hätte wahrscheinlich im Laufe der Zeit den immer ja. wieder anprobiert und irgendwann selber das festgestellt, das ist doch totaler Quatsch, dass ich den habe. Ja. Der steht mir nicht mehr, der ist blöd, der sieht doof aus, weg damit. Ja. Weil dann und die Sicherheit da ist für das Nervensystem. Jetzt kann ich das tun. Ja. Aber als sie das, also für sie war
0: das ganz schnell klar, als sie, die hat, die hat so gelacht vor dem Spiel. Ja, ist
1: das super. <lacht> aber auch, na also, das aber, sofort klar, ne? Das Ding kann weg, also sonst. Ja. Ne? Aber, Aber wie gesagt, selbst wenn es nicht so ist, beides ist okay, ja. sofort etwas entsorgen, weil man merkt, nee, ach, ich hatte eine andere Vorstellung, mhm. dann ist diese Sicherheit im Nervensystem schon da, wenn die noch nicht da ja. ist, dann genauso das, das lassen und es wird, glaube ich, bei jedem, also mal angenommen, du hast jemanden, der wirklich seinen Kleiderschrank ausmisten will und der ist mhm. proppenvoll. Und ich glaube, selbst der ängstlichste Mensch wird zumindest ein paar Dinge entsorgen können, direkt beim ersten Mal, weil er merkt, das ist eigentlich Quatsch. Und wenn du es genauso ja. machst mit ja. diesem, zieh es an, probier es aus und fühl rein, wie es sich für dich anfühlt. Genau. Und wenn dann 10% der Sachen gehen, ist ja auch schon mal ein Gewinn. Ja klar, ja ja. ja?
0: wie ich immer sage, Ordnung ist, keine crash ne? das ist nee. nicht mal
1: eben so... Funktioniert
0: nicht, also das mal eben in der Woche zu machen, ne? so wie wir manchmal glauben, wir hätten uns 30 Kilo angefressen in drei Jahren und glauben dann, die ist mit der anderen diät ja. in drei Wochen weg. Es funktioniert halt nicht. Ja, genau nein. das gleiche Beispiel. Exakt ja, genau, genau das
1: gleiche Beispiel.
0: Und das ist einfach, das ist einfach so ein Prozess, das dauert und dafür müssen wir echt die Dinge in die Hand nehmen, uns mit beschäftigen. Und hm. wie oft habe ich das schon gehört, dass ich also vom Bücherregal, nein, meine Bücher kann ich nicht wegwerfen. Alle raus und jedes einzelne in die Hand nehmen, gucken, was es macht. Es ist immer wieder wirklich reinfühlen, reinspüren und Verbindung zu aufnehmen, klingt immer so ein bisschen. Uhuhu, ja, aber genau
1: das ist es also ist es ja ne ja mhm. also das 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 erinnert mich ich hoffe ich darf den Namen hier erwähnen Marikondo Methode ja, daran erinnert mich das aber das also jetzt wo ich wo ich diesen wo ich das gerade wo ich gerade drüber nachdenke ist das genau das was sie macht sie arbeitet im Prinzip mhm. auch mit dem Nervensystem ja. weil sie äh, den Körper befragt wie fühlt sich das an dieses Ding in dieser in mhm. meiner Hand zu halten ja. und wenn wir darauf reagieren und es war egal in welche Richtung dann ist das genau der richtige Prozess. Und vielleicht kann ich ein halbes Jahr später das, was ja. ich gerade noch in der Hand hielt und dachte, das kann ich niemals wegschmeißen, vielleicht geht es dann. Ich kenne das bei mir selber. Ich habe Sachen hier seit Jahrzehnten, die kann ich nicht entsorgen. Da hängen so viele Erinnerungen dran. Ja, wir müssen reden. Ja, aber ich habe, nee, müssen wir nicht. Ich habe so viel entsorgt in meinem Leben. Aber es gibt so ein paar, wo ich echt dran ja. hänge, wo ich mir das aber auch erlaube, dass sie da sein dürfen. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel so, so Bücher, die sind eine gewisse Zeit in meinem in meinem Haus und irgendwann kommt der Punkt, wo ich merke, so und die dürfen jetzt gehen, weil ich sie nicht mehr brauche. Zeitlang konnte ich die nicht weggeben oder wegtun und irgendwann kommt der Punkt, wo ich wieder so einen Rappel kriege und mir denke, es muss aufgeräumt werden, es muss weniger Kram hier sein und dann, dann so, ach Buch, von ja, vor einem halben Jahr konnte ich dich noch nicht wegtun, ja, aber jetzt jetzt schon, jetzt brauche ich dich nicht mehr. Ich lese dich eh nicht nochmal, wie ich das vorhatte ja. oder so. Aber das ist, ein, das ist ein Prozess. Und wenn ich mir vor einem halben Jahr gesagt hätte oder wenn ich mich gezwungen hätte, dieses Buch wegzutun, wäre das nicht so gut gewesen, weil ne, das wieder Stress erzeugt hätte. Genau. Und deswegen wirklich dieses behutsame Vorgehen und Erlauben, dass manche Dinge vielleicht einfach da sein und da bleiben dürfen erstmal. das ist genau der richtige Weg. Ja.
0: Das sagt man ja auch bei, bei Messi, Ich bin bei Facebook in so einer... Gruppe für Messi, vom Messi-Syndrom Betroffene oder Angehörige, weil ich hm. gedacht habe, ich will halt mal verstehen, was da so los ist, ne? wie das so ist, aber und dann kommt immer wieder das Thema hier, so die Serien, die wir im Fernsehen so kennen, wo dann irgendwie die Entrümpler kommen und dann mit so einem Psychologen dabei mal sehr vorgewarnt wird, aber es gibt tatsächlich eine Gruppe, welche die da auch schon mitgemacht haben hm. und das ist ja das ist ja alles wegnehmen in kürzester Zeit und ja. dass das dann nach einem Jahr wieder genauso ist, ja. ist ja nicht verwunderlich, ne?
1: Ja, ja, ja das weil das so viel unglaublichen Stress ändern. erzeugt, einfach. Ja,
0: genau. Ja, ja. Wo dann der Körper wieder dicht macht, ne?
1: Ich ja. finde das total spannend. Ja, es ist, ist auch ein nerven. spannendes ja. Thema. <lacht>
0: diese Nervensystemgeschichte.
1: Ja, es ist wahnsinnig. Also ich, ich lerne gerade durch diese Ausbildung auch so unfassbar viel und eben mhm. mir wird so vieles klar, warum so manche Dinge einfach ja. nicht funktionieren, eben wenn wir gegen gegen unser Nervensystem handeln und das Nervensystem sagt, nee, nee, aber das ist hier eine Bedrohung meiner meine Existenz. Ich push mal dagegen. Da kannst du so viel Mindset-Arbeit machen, wie du willst. Kannst du dir ja. fünfmal, fünf Milliarden mal einreden, ich muss das loslassen. Das funktioniert nicht, sondern mhm. das ist wirklich ein langsamer, gradueller Prozess, wo wir immer wieder dafür sorgen müssen, dass das Nervensystem in Sicherheit ist. Und aus der Sicherheit heraus lassen sich ganz andere Dinge tun als aus diesem Überlebensmodus, wo es wirklich nur darum geht, ja. wo wie kann ich am besten überleben? Da geht es nicht um Logik oder irgendwas, sondern nur, wie kann ich meine Existenz am besten sichern? So Und ähm, das sind zwei komplett unterschiedliche Zustände und die müssen wir kennen, um zu verstehen, wie wir ja. ticken.
0: Und dafür brauchen wir Zeit. Zeit mit uns, ja. ne? Ja, in der Alltagshetze, wenn wir uns ständig ablenken mit irgendwelchen Dingen, funktioniert ja, nicht, ne?
1: Genau. Und deswegen, also mein Zugang zu mir selbst war tatsächlich Yoga. Also ich, mhm. ähm, ich bin ja voll die Yogatante. Das, äh, ja. das äh, ist ja da machst du schon wichtig. Yoga? Ähm, seit äh, also seit 2013 regelmäßig. 2012 ja. habe ich meinen ersten Kurs gemacht. Also im Prinzip kannst du sagen seit zehn Jahren so ganz grob. Und für mich hat das mhm. wirklich viele Veränderungen mit sich gebracht, weil, und jetzt verstehe ich auch warum, ja. weil Yoga auch auf das Nervensystem geht, also den Entspannungsnerv aktiviert. Und dadurch hat man diese diese totale Ruhe danach. Aber wir brauchen Zeit im Alltag, ähm, um genau das hinzukriegen, dieses Spüren nach innen, auch was macht das ja. mit mir. Ne? Wenn ich einen Gegenstand in der Hand halte, der mir etwas bedeutet und den ich, wo ich überlege, will ich den weggeben oder nicht, dann diese Fähigkeit zu haben, in mich zu spüren, die die ist trainierbar. Nur, ja. wie du selber sagst, das ist im Alltag ähm, geht es oft unter. Wir stehen eh immer unter Dauerstress. Aber umso wichtiger ist es auch vielleicht mit so kleinen Regulationstechniken ähm, ja immer wieder dieses Gespür für uns selbst zu bekommen und dann auch hineinspüren zu können, was fühlt sich für mich gerade richtig an und was nicht. Und dann diesen Schritt ja. gehen.
0: Aktuell, ja. Spannend.
1: Ja, total. Das ist echt ein. Ach, da, ich glaube, da könnte ich noch Jahre drüber reden, über dieses Thema. Ja,
0: ja, das ist auch so, wenn man sich einmal auf den Weg begibt. Ne? Also, dieses ganze ja. Thema, ich fasse es jetzt mal als Persönlichkeitsentwicklung zusammen, weil man es ja so auch als Schlagwort dann irgendwie kennt. Ne? Ja, ja, genau. Das ist ja so: dieses Einmal auf den Weg machen. Ne? Das ist hier mit dem, mit dem Aufräumthema. Also. Ja. Ich habe ja so eine Gruppe, die seit sich 2020 im Herbst zusammengefunden und die treffen sich immer noch regelmäßig. Die waren in einem Kurs dabei, die waren im zweiten Kurs dabei, da waren sie in der Membership dabei und die treffen sich immer noch miteinander. Es gibt jetzt Ende des Monats tatsächlich ein Live-Treffen und wir werden es alle am Bodensee sehen, großartig. Und wenn ich die Entwicklung so sehe, wie die angefangen haben, ja und auch so ganz schüchtern am Anfang so andere Menschen im Kurs und die kennen sich alle nicht und nichts zeigen und so gestern hat eine Teilnehmerin ich habe gestern ein Webinar gemacht und hat ein, äh, erzählt sie hat über 500 Kilo Papier rausgeschmissen okay wow. das ist eine Lehrerin die haben tendenziell viel aber 500 Kilo das muss man sich Das ist echt viel aber, ja und das aber in einem Zeitraum von anderthalb Jahren hm. sich auch diese Zeit zu geben und das ist das ist wirklich so ein auf die Reise machen ne ja. was da im Hintergrund ja alles so passiert und entwickelt das ist ja das finde ich immer so sehr spannend ja, der Wunsch nach Aufräumen ist da, aber was da mhm. alles so hinten dran hängt und hör, ja. die Familie macht nicht mit und ist es ist immer gern, und ich bin alleine und so, macht die Scheuklappen zu, macht deins, guck, was für dich passiert und die Familie wird irgendwann kleine Dinge mitmachen, das passiert mhm. unweigerlich und was auch so in der eigenen Entwicklung passiert, dass plötzlich Raum frei ist für den Jobwechsel, ja. für einen Partner, für ich wollte schon lange umziehen, plötzlich kommt die Wohnung auf dem Silbertablett, mhm. das Ganz spannend und das ist bei dem Thema ja auch so, man muss halt einmal mutig sein, Mut tut gut, sich ganz mutig auf den Weg machen und sagen, ey, da will ich schon lange was machen und auch das Ordnungsthema beschäftigt mich schon lange, aber mutig sein und auch offen für die Dinge, die dann kommen, kommen können, ne? die können ja überhaupt erst kommen, wenn ich sage, okay, ich... Ich mache jetzt einfach mal. Ich springe jetzt mal über meinen Schatten. Aber gut, das muss ich anfangen, ob das Nervensystem das schon will oder nicht. Aber damit einfach mal anfangen, sagen, ich, ich will das jetzt echt angehen. Und genau, also
1: der, die, die Initialzündung ist genau. definitiv, ja. ich will so nicht weiterleben, wie ich gerade lebe. Genau. Ja, aber diesen wichtig. Punkt ne, erreichen wir alle in Bezug auf ein bestimmtes Thema eigentlich so gut wie immer, also ja. ne jeder, der irgendein Schmerzthema hat, sei es genau. Ordnung, sei es egal was anderes, mhm. Gesundheit oder also ich meine, ja. hängt ja auch wieder alles miteinander zusammen, aber ähm, ne, vielleicht hat einer explizit Rückenschmerz und sagt, okay, ich bin an einem Punkt, ich kann es nicht mehr ertragen. Und dann machen sich die Leute auf den Weg, um, um nach Lösungen zu suchen. Und das ist der, der wichtigste Schritt. Ja, das, auch das braucht Mut und da mhm. ne Nervensystem hin oder her, diesen Schritt müssen wir, müssen wir ein Stück weit gehen, da müssen wir äh, auch mal ein bisschen über unseren Schatten treten. Aber ab dann ist es einfach auch ein Prozess, das muss man sich immer wieder bewusst machen, dass es nicht so ein, so ich mache das jetzt einmal und dann ist das Thema mhm. völlig erledigt, ich genau. habe das Problem mit der Wurzel rausgezogen, ah, das ist mhm. in meinen Augen sogar ein lebenslanges Ding, dann immer, immer weiter mhm. zu gehen und immer mehr aufzuräumen in seinem Leben, ja. in allen Bereichen, Ernährung, mhm. äh, wie gesagt, die Ordnung zu Hause, innere Themen, alles andere, also überall Ordnung zu schaffen. Mhm.
0: Ernährung gab es ja beim Kurs letztes Jahr auch. Da hat irgendeine so einen so ein, so ein Online-Kurs gemacht und dann fingen andere damit an und <lacht> dann purzelten plötzlich die Kilos. Also das ist auch ganz spannend. Ja. ja, auch das ist ja oft so, ne? dass man eigentlich abnehmen will und wenn man anfängt Ordnung zu schaffen, plötzlich denkt, oh, guck mal, da löst sich ja auch da was, ne? Das sind ja. so Themen, die ineinander verwoben sind, die einem am Anfang gar nicht klar sind. Und das ist das das, ist das sehr Spannende.
1: Ja, ja ich, ich, ich erkenne das auch immer wieder so bei mir, was ich so. Also wenn ich so auf meine letzten zehn Jahre zurückblicke und das ist eigentlich im Prinzip auch der Zeitraum, wie gesagt, seit ich mit Yoga angefangen habe, dadurch ist echt viel passiert. Ich habe meine Ernährung komplett verändert und zwar ohne Zwang, also ohne irgendwie Diät oder irgendwas, sondern einfach nur, weil ich, weil ich angefangen habe zu spüren, was tut mir eigentlich gut zu essen und was tut mir überhaupt nicht gut und was will ich, was will ich meinem Körper zuführen und was möchte ich lieber reduzieren oder ganz ab, ganz ja. weglassen und so. Aber auch ja, in anderen Bereichen, also ne, generell mehr mehr Körpergefühl und, und ein gesunderes Gefühl mhm. für mich zu haben und aus eigenem Antrieb heraus mich zu bewegen, Yoga zu machen. Also ich, ich muss mich zum Beispiel nicht mehr zum Yoga prügeln, weil ich genau weiß, entweder, also es gibt auch Tage, wo ich kein Yoga mache, da, da meditiere ich zum Beispiel, das ist ja auch Yoga, <lacht> aber ich muss mich dazu nicht mehr prügeln. Mhm weil es zu einem Bestandteil meines Lebens geworden ist, weil es für mich nicht mehr mit einem Zwang verbunden ist, sondern wirklich mit einem, oh, ich kann das für mich tun. Das ist für mich ja. eine, eine, eine Wohltat, das tun zu dürfen. So, und ja. das sind so die Dinge, die sich auch verändern. Ich muss mich dann zu gewissen Dingen einfach nicht mehr zwingen, weil ich weiß, dass sie mir gut tun und sie freiwillig gerne mhm. machen. Ja. Das ist auch das, was viele Menschen dann erleben. Dann ist dieser, dieser, dieser Zwang weg, oh, ich muss das jeden Tag tun, jeden Tag mindestens so und so viel. Und so, wenn man das auch flexibel angeht und vielleicht auch sich mehr erlaubt, auch mal einen Tag nicht ne, seine, seine neue Routine Ach, zu erlaubt. machen. Und trotzdem ne, können wir am übernächsten Tag wieder damit starten. Genau, ja, genau. aber wenn wir uns auch mal einen Tag erlauben, mhm. äh, heute geht es mir nicht gut, heute, kann, heute sorgt das bei mir für Stress, wenn ich ja. das auch noch machen muss. Und wenn wir uns das erlauben können, dann hat man meistens von alleine Ein Tag später wieder Bock und sagt sich, oh, heute will ich aber so. Und das zieht sich durch alle Themen, auch wieder, ne, Ordnung und so weiter. Also das, das beobachte ich immer wieder, wenn man die Dinge aus sich heraus beginnt zu tun, weil man weiß, dass sie einem gut tun und wenn da kein Zwang mehr hintersteht, das öffnet auch so viel Raum für alles Mögliche. Mhm. Hattest du selber auch
0: mal ein Ordnungsthema im Sinne von zu viele Dinge? Naja,
1: dann warst du schon <lacht> immer
0: ein ordentlicher Mensch.
1: <lacht> also ich sag mal so, mein Vorteil war, dass ich in meinem Leben ja, Dutzendmal umgezogen. umgezogen bin. Und wenn man so oft umzieht, fängt man zwangsweise an, ja. sich von Dingen zu trennen, weil man keinen Bock hat, mhm. 20 Kisten zusätzlich zu, zu packen und zu schleppen. Also dadurch habe ich gelernt, tatsächlich mich von Dingen zu trennen. Aber es heißt nicht, dass wir nicht trotzdem, also ne, ich wohne ja auch mit meiner Familie, also wir sind eine vierköpfige Familie. Und es gibt immer wieder Punkte, wo ich denke, ey, wir haben so viel Kram hier zu Hause, es muss mal wieder weniger werden. Also es ist jetzt nicht so, dass das immer alles fein ist oder ich bin auch kein Minimalist. Ne? Mhm. Also es gibt, wie gesagt, auch Dinge, die habe ich seit 30 Jahren und die möchte ich nicht ja. weggeben, weil da Erinnerungen dran hängen. auch mhm. wenn die, die ich die anders ausleben könnte. Aber ich, ja. trotzdem müssen sie da bleiben. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ich bin jetzt kein Minimalist, mhm. Nur ich kriege immer wieder so alle, also ein, zweimal im Jahr spätestens kriege ich so einen Rappel von, es ist einfach zu viel, es ist zu viel, es ist zu viel, es muss Dinge raus. Und dann bin ich froh, wenn ich wieder Klamotten aussortieren kann oder wieder gesagt, wieder so, so eine Buchrunde mache. Okay, welche Bücher können jetzt weg? Ja. Oder im Keller, was hat sich da schon wieder angesammelt und so. Ne? Also so bestimmte Ecken. Wo es, wo es einfach dann zu viel wird. Und äh, da bin ich dann immer... Ich, ich fühle mich danach immer total erleichtert, weil ich denke, boah, cool, wir haben wieder, ja, weiß genau. ich nicht, so zwei Müllsäcke voll irgendwie ja. entweder verteilt oder wir haben was für eine, in die Flohmarktkiste gepackt und so, und werden die Dinge langsam wieder los. Mhm. Also, es ist ja, halt immer so, es
0: sammelt sich immer mit ja. der Zeit. dann Ja, das ist ja so, das kommt ja auch immer wieder ins Haus. Also, ne, da sind ja. wir wieder bei Marie Kondo, mach einmal und richtig und da musst du nie wieder aufräumen. Nein, das ist ja nicht nee, so. Das also, ist ja das ja Leben und bei... Ne? vier Personen und Kindern, da kommen einfach Sachen ins Haus. Da kannst du nichts von machen. Ja. Bei mir kommen einfach Sachen ins Haus. Ich bin auch keine Minimalistin. Also, Wobei ich ja schon finde, Minimalisten sind schon die Menschen, die noch Dinge haben, die sie benutzen und die sie lieben. Mhm. Das können auch 500 Bücher sein. Mhm. Wenn ich die alle mag, ist das auch schon eine Form von persönlichen Minimalismus, finde ich. Ja. Meine Definition davon, einfach weil ich weiß, was ich überhaupt habe, wie viele Menschen haben die und wissen ja gar nicht, was sie haben. Ne? Mhm.
1: Das, das doch das ja, ja. das würde ich behaupten, das weiß ich zum größten Ach, Teil. Bist also. Du bist ja auch
0: ein Minimalist. <lacht> <lacht> <Nicht den Dingen. lacht> ähm, Minimalistin, apropos, ihr wart ja auf Weltreise, ne?
1: Ne, nicht Weltreise, Neuseeland. Das war nur
0: Neuseeland. Nee, ihr wart nicht Weltreise, dann habe ich es gerade falsch im Kopf. Aber ihr wart in Neuseeland, stimmt, aber über
1: mehrere Monate, ne? Ja, zweieinhalb, also es waren elf Wochen insgesamt, ja. So kurz nur, habe ich
0: irgendwie länger in Erinnerung. Ich habe so viele schöne Bilder von dir gesehen, ich dachte, es wäre mehr.
1: Ja, das war auch, also, das ist, gefühlt war es auch länger.
0: Ach, nee, Weltreise war, Marit Alke war auf Weltreise,
1: also nicht auf Weltreise,
0: aber war ja ein Jahr raus. Stimmt, genau. Genau, Und, nee, bei uns
1: waren es in Anführungsstrichen nur 200 ja, Monate. 200 ja. Monate, okay. Das ist aber auch schon wieder drei Jahre her, also. Ach Mensch. Jetzt Zeit für die nächste Reise. Ja, ja gut, jetzt, wo die Kinder in der Schule sind, ja, ja. haben das ja vor der, ähm, vor vor der, der Schule, Schule gemacht, ne? genau in dem Jahr, wo die noch äh, in der Kita waren. Da war das natürlich einfacher. Also klar, auch heute geht es noch. Ne? Man, es gibt ja auch Beurlaubungsmöglichkeiten. Aber es ist definitiv komplizierter und braucht ein bisschen mehr Planung und Aufwand. Und mhm. ähm, ist halt immer die Frage, wenn man sich den Stress antun, im Moment bin ich ja. dann nicht unbedingt bereit. Zu. Und mein Mann muss ja auch irgendwie frei bekommen. Ja. Ne? Der ist ja auch festangestellt. Und es ähm, ist, nicht, ist nicht mehr so einfach, wie es eben vor drei Jahren war, als wir die mhm. Reise gemacht haben.
0: Hast du in der Zeit irgendwas vermisst? Also zweieinhalb Monate... Ist ja schon auch der Alltag mit drin, mhm. weil es über drei Wochen finde ich oder vier Wochen, ja, das Urlaub irgendwie ist noch anders, aber das ist ja schon, ist ja schon ein längerer Zeitraum, mhm. wo man auch dann eng aufeinander hockt. Hast du irgendwelche Dinge vermisst und hast du danach gedacht, ich mache nochmal eine große Runde, ich brauche viel weniger? Oder war das gar nicht so ein nee, Thema?
1: Das, doch tatsächlich, als wir zurückgekommen sind, habe ich erstmal ausgemistet. <lacht> Aha. <lacht>
0: Also, ich empfehle hier mit allen, geht einfach mal ein paar Monate auf Reisen.
1: Ja, also bei mir ist es fast immer, wenn ich von einer Reise, die mich sehr beeindruckt hat, mhm. äh, wenn ich da zurückkomme, habe ich fast immer den Impuls, wieder was zu entsorgen. Ja. Also es ist fast immer so. Und vermisst habe ich vor Ort tatsächlich wenig Materielles es waren eher so ein paar äh, immaterielle Dinge, die ich vermisst habe. Zum Beispiel in Neuseeland ist es, ist es so, dass die Cafés schon um 4, fünf Uhr schließen und wir als Deutsche so um, naja, so drei halb vier vier Kaffeezeit. Ne? Ja. Wir waren dann immer so kurz auf knapp und dann schlossen die alles schon so um uns herum und wir saßen dann noch mit okay. unserem Kaffee und das war, also ich was ich vermisst habe, war eher sowas wie mal wieder gemütlich in einem Café bis 18 Uhr sitzen können. So, solche Sachen. Aber materielles, muss ich ehrlich gestehen, habe ich kaum vermisst, weil ich hatte die wichtigsten, die wirklich wichtigsten Sachen hatte ich dabei. Also ein paar Klamotten, auch gar nicht so viele, sondern sowas ne, sowas Praktisches, Outdoor-mäßiges mit ja. Merino-Wolle und sowas, du fünf mhm. Tage tragen kannst und immer noch nicht stinkt. Ja. Ich hatte alles, was ich fürs Yoga brauchte, dabei. Ich hatte mein, hier meinen E-Book-Reader dabei und konnte jederzeit irgendwelche Bücher ähm, ausleihen, auch online bei der Bibliothek noch und konnte dadurch ganz viel lesen. Also wir hatten nur das Nötigste dabei und es war eigentlich sogar mit die entspannteste Zeit überhaupt, eben weil wir nicht so wirklich viel Materielles dabei hatten und trotzdem alles da war. Und es war eine total schöne Erfahrung zu, zu wissen, mit was wie wenig man eigentlich wirklich braucht. Mhm. Und das, wie gesagt, hat sich dann niedergeschlagen in, wir kamen zurück und ich glaube, noch in der gleichen Woche habe ich angefangen, hier Tabula rasa zu machen und nochmal so ein paar Sachen auszusortieren. Und da kam, soweit ich mich erinnern kann, einiges äh, zusammen, So mhm. gerade auch Klamotten und so. Ja. Und ähm, ja, das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung zu wissen, eigentlich brauche ich gar nicht so viel. Ja.
0: Ja, weniger haben ist mehr sein, ne? gibt ja diesen Spruch, ne? man liest immer wieder mal, aber es ist tatsächlich so, ne? also mehr sich mit sich beschäftigen, mehr Zeit für sich haben und einfach dieses Sein tatsächlich, ne? ja. also auch wenn wir uns auf die Spur kommen wollen, Natur ist ja immer ein gutes, ein gutes Mittel zum Zweck, ne? rausgehen und einen Baum umarmen.
1: Ja, mache ich, so mach ich so nachher drin. wieder.
0: Ja, genau. Also das Sogna, du wohnst ja auch glaube ich relativ im Grünen, ne? Da bist schnell schnell draußen also und so und nicht, Bei uns ist das mehr, ne?
1: Grundstück grenzt direkt an den Wald. Also oh, ich schön. muss nur ähm, drei Minuten gehen und bin mitten im Grünen. Zum Baum umarmen, sehr schön. Ja, ich habe auch einen gut. Lieblingsbaum im Wald hm. und den umarme ich immer, wenn ich da vorbeikomme. Sehr schön. Mhm.
0: Ja, aber dadurch kommen wir ja auch eher zu dem Kern dessen, was wir sind und was wir wollen, was wir uns wünschen. Ne?
1: Ganz
0: genau. Die mhm. Menschen machen sich da keine Gedanken rum, weil der ganzen Tag das Handy in Aktion ist oder irgendwelche diese Serien. Also ich verstehe mal nicht, wie so Menschen Serien gucken, aber es gibt ganz viele Seriengucker. Also, ne? mhm. Für mich ist das irgendwie, ich weiß ich auch nicht.
1: Nee, bei mir ist das, oder bei mir und meinem Mann, wir gucken gerne ähm, oder nicht, nicht alle Serien gucken wir mhm. zusammen, aber viele mhm. ähm, oder die Serien, die wir gucken, ja. gucken wir meistens zusammen, besser so ausgedrückt. Mhm. Aber bei mir ist das tatsächlich ähm, oft so, wenn dann irgendwie eine neue Staffel von einer Lieblingsserie rauskommt, dann gucken wir die so Binge-Watching-mäßig. Also wir versuchen, mhm, genau. die dann durchzugucken. Ja. Und dann merke ich aber auch, das reicht mir dann wieder, weil dann sind die Abende mhm. immer nur voll mit mhm. dieser Serie gucken und es ist ja. kein Raum mehr für was anderes. So, und dann bin ich auch froh, wenn wir dann diese Staffel durch haben. Und ich, wir, wir machen immer eine Pause nach sowas. Immer, mhm. weil wir sagen, nee, jetzt haben wir drei Wochen lang so gut wie jeden freien Abend, den wir hatten, was auch schon schwierig ist mit den ganzen Aktivitäten ja, und Kindern und ne, also wir haben eh nicht viele Abende pro Woche, aber jeder, der sonst frei war, haben wir dann dafür genutzt, diese diese Staffel zu gucken. Für diesen begrenzten Zeitraum finde ich das völlig okay, aber ja. ich könnte das nicht dauerhaft machen und immer nur das, weil das würde mich. Das, genau, das würde mich von mir selbst abbringen und mich vom Spüren ja. abhalten. Also ich, ich liebe es auch, Zeit mit mir selbst zu verbringen. Und ich brauche das sogar, um, um, um aufzutanken und auch zu wissen, was geht eigentlich in mir vor. Weil ich merke inzwischen ganz deutlich, wenn irgendwas schief ist und ja. irgendwas mich belastet. Ich komme vielleicht nicht immer sofort drauf, was es ist. Darum geht es auch nicht. Aber ich spüre total das schnell ist inzwischen... Schieflage. Mhm. Genau, da ist irgendwas in Schieflage. Und wenn ich dann das immer nur wegdränge, indem ich wochenlang Serien gucke oder mich anders, ich sag jetzt mal, zudröhne, ne, dann komme ich ja gar nicht in Kontakt mit dem, was da ist. Und dann ist es kein Wunder, wenn ich ne, vom Weg abkomme und irgendwann vielleicht gar nicht mehr weiß, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich mir das nicht angucke, was in mir passiert. Und sowas wie Serien gucken ist eine Möglichkeit, sich, sich abzulenken. Auch da ist per se nichts gegen zu sagen, das darf mal sein. Aber alles, was uns... Mhm. davon abhält, wirklich wirklich mal tief zu schauen, ist auf Dauer natürlich keine Lösung. So, Das kann man mal machen, das ist völlig in Ach. Ordnung, aber es sollte nicht dazu führen, dass man dauerhaft in die Verdrängung geht und sagt, nee, ich will mir das alles gar nicht angucken, was da so passiert bei mir. Hast du eine Idee für die Menschen, die sagen, boah, eigentlich, ich habe noch viel zu viel Handy, viel zu viel Serien,
0: aber ich, wo fange ich denn da an? Also wie mache ich mich auf den Weg
1: ja, also der Weg fängt ja damit an, dass ich das wahrnehme, dass es mir zu viel ist. Das F und da ist
0: der erste Weg zur Besserung. ne? Wie ist genau, so
1: genau. Ich muss gestehen, ich habe auch eine leichte Sucht mit meinem Handy. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich völlig ja, ich auch. gefeit bin. Ne? Ich merke nur auch ganz oft inzwischen, okay, tut mir nicht gut. Und es gibt auch Momente, wo ich bewusst... Das Handy einfach liegen lassen und gar nichts tue. Und auch das ist ein Prozess. Also, ich habe gerade ne, zu Zeiten, als die Pandemie anfing oder jetzt der Ukraine-Krieg, habe ich auch Doomscrolling gemacht. Ja, wie bescheuert 20 Mal am Tag die Nachrichten gecheckt. Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Ich kam nicht raus aus diesem Zyklus, aus diesem ständig die die, die Nachrichten checken, weil ich wissen wollte, was ist da, was, was passiert da. Mhm. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich merkte, es ist mir zu viel, ich kann das nicht mehr. Ich gehe gerade völlig unter, wenn ich das weitermache. Dann habe ich das noch so ein, zwei Wochen gemacht, weil ich immer noch nicht rauskam aus dem Muster. Mhm. Und dann war auf einmal so voll der Cut. Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt gelingt es mir. Ich gucke jetzt einmal am Tag rein, jetzt reicht mir das. Ja. Und das, das ist auch das ist ein Prozess. Also wie gesagt, es fängt damit an, dass ich wahrnehme, es ist mir zu viel, es tut mir nicht gut. Und dann sich Auch das ist, ist Teil des Prozesses, sich das zu erlauben, dass es vielleicht erstmal so ist. Und dann kommt irgendwann meistens von alleine der Wunsch, es zu reduzieren. Und das ist auch in meinen Augen die die beste Möglichkeit. Ja, man kann auch natürlich sich ein bisschen überlisten. Ich habe auch sowas wie Bildschirmsperren <lacht> und sowas, nutze ich alles. Aber ganz ehrlich, also zumindest bei, beim iPhone die Bildschirmsperre, Du sagst, ähm, ne, hier Bildschirmzeit vorbei, zeigt er dir an, sagst du, ja, ist mir egal, ich möchte heute, ich möchte trotzdem 15 Minuten mhm. reingucken. Das ist keine wirkliche Sperre. ja, Also auch ja, ich ja. übergehe die immer wieder, wenn ich da wirklich da rein will. so, mhm. ne? ähm, Ja, es kann hilfreich sein, solche Sperren zu nutzen, aber ähm, in meinen Augen funktionieren die auch nicht wirklich. Es ist eher <lacht> wirklich so eine, so eine innere Sache. Ja. Man irgendwann anfängt zu spüren, ich muss und vor allen Dingen ich will das jetzt von mir aus reduzieren, weil ich merke, ich gehe sonst unter. Und das fängt an mit Wahrnehmen, mit Spüren, mit diesem Erlauben auch, dass es erstmal so eine Zeit lang da sein darf. Und von dort aus verändert es sich. Also meistens von alleine. Ich kann es nicht anders beschreiben, aber meistens ist es so.
0: Ja, es war wahrscheinlich früher auch nicht so, ne? Aber indem du dich auf den Weg gemacht hast, wurde es so, ne?
1: Mhm. Genau. Ich komme ja
0: auch bei manchen Dingen. Also sich auf den Weg zu machen, überhaupt erstmal dieses Wahrnehmen, genau wie du sagst, und dann das Entscheiden. Also Moment, das, was ich da jetzt wahrnehme. Das will ich so nicht. Dann weiß ich vielleicht manchmal immer noch nicht, was mache ich damit? Wie, wie komme ich damit klar? was Wie sind die nächsten Schritte? Aber das ist erstmal das Wichtigste,
1: ne? sich da auch so ja. nichts zu machen. Genau.
0: Also alle, die das jetzt hier
1: hören, raus in den Wald. Genau. genau. Und das kann auch eine, eine Sache sein. Ne? Also ich habe eine ganze Zeit, und das mache ich heute immer noch, mhm. das ist auch nicht per se falsch, aber ich bin eine ganze Zeit lang nie ohne Handy rausgegangen. Nie. Inzwischen... Gehe ich bewusst häufiger, nicht immer, aber häufiger ohne Handy raus in die Natur und bin einfach nur in der Natur. Es geht dann nicht mehr darum, zwischendurch Nachrichten zu checken, Podcast zu hören oder irgendwas. Ab und zu mache ich das immer noch gerne, aber dann entscheide ja, ich mich bewusst, bewusst dafür. Heute möchte ich eine Podcast-Folge hören, während ich, während ich spazieren gehe. Dann ist das eine bewusste Entscheidung aber an allen anderen Tagen bleibt das Handy inzwischen zu Hause, weil was soll denn in einer Stunde, während ich im Wald bin, Großartiges passieren? Die Welt geht garantiert nicht unter in der einen Stunde.
0: Das, das ist ja ganz komisch. Das Ding ist ja immer dabei. Ich habe das, wo oh, war das nur? mal habe ich das Ding vergessen, ne? Das ist, so, oh, dann kann ich gar nicht mal eben eine Nacht. Ja und? Ja, genau. Oder also wenn ich mal anrufen muss oder es ist irgendwas, ja, Mensch, dann leih like ich es mir von irgendwem, der, keine Ahnung, ja.
1: Ja, und vor allem, welche also Notfälle gibt es wirklich innerhalb von einer Stunde? Also ich ja. wenn ich so an meine letzten Jahre zurückdenke, gab es, glaube ich, nicht eine Situation, wo ich wirklich unbedingt in dem Moment ein Handy gebraucht hätte, wo ich es mal vergessen habe. Keine einzige.
0: Also ich finde Fluch und Segen so ein Handy, aber inzwischen ja. finde ich sogar mehr Fluch, als dass es Segen ist. Also dieses immer erreichbar und ständig da, wir erlauben oder wie viele Menschen erlauben sich gar nicht mehr, auch mal nicht erreichbar zu sein. Meins ist immer auf lautlos. Meins auch. Und ich habe ganz bewusst auch, also ich nutze WhatsApp für private Kontakte und Telegram-Gruppen für meine Kurse tatsächlich, um das auch zu trennen mhm. und auch das lautlos und zu sagen, nein, ich, das, also manchmal gucke ich dann rein am Sonntagabend, sehe 830 Benachricht, Nachrichten, sehr schön und da erstmal, also ich muss mir auch bewusst Zeit nehmen, ja. das dann wirklich zu lesen und durchzugucken. Und ich dreh sonst durch.
1: Ja. Und bei mir ist es tatsächlich ja. so, ich habe mein Handy immer auf dieser Nicht-Stören-Funktion. Das heißt, es kommen nur Anrufe durch von Leuten, die ich freigeschaltet habe, also zum Beispiel Schule. Also für die ja. möchte ich erreichbar sein, ne, falls irgendwas mit meinen Kindern ist. Da da würde ich, habe ich schon den Anspruch an, mich zu sagen, da möchte und muss ich erreichbar sein ein Stück weit. Ne, Alles andere geht nicht durch. Und äh, die Leute wissen das, entweder sie wissen es oder wenn nicht, ist es mir auch egal, aber ich habe immer mal wieder irgendwelche Anrufe in Anwes äh, Abwesenheit, entweder also von wenn eine unbekannte Nummer rufe ich sowieso nicht zurück, weil ich mir denke, wenn es wichtig war, würde noch nochmal anrufen. Ja. Und auch sonst ähm, erlaube ich mir dann auch mal entweder nicht zu antworten oder nachzufragen, hey, was war denn los oder eben mhm. zu meiner Zeit zurückzurufen. Genauso wie bei WhatsApps. Ich reagiere, wann ich reagiere. Es kann auch mal, es können auch mal ein paar Tage vergehen, bis ich auf irgendeine Nachricht antworte, weil wenn ich weiß, dass die gerade nicht dringend ist. Also und wenn es dringend ja. ist, soll derjenige mich eben anrufen. Aber was ist wirklich so dringend, was nicht, was sofort das ist, das geklärt nicht werden gemacht muss? Macht
0: inzwischen. Ja, ja. Dieses auch mal telefonieren, anrufen. Ne? Also meins ist immer lautlos und wie gesagt Benachrichtigung auch teilweise ausgestellt auch.
1: Das, auch das habe ich immer auch.
0: Facebook Nachrichten und sowas. Ne? Also immer. Ich sehe die gar nicht mehr. Ich muss schon aktiv reingucken,
1: ja, weil ich mich auch. das
0: sonst völlig überfordert.
1: Ich auch. Aber vielleicht, was ich trotzdem noch als konkreten Tipp mitgeben kann, äh, als Tool-Tipp. Was bei mir tatsächlich eine Riesenveränderung hervorgebracht hat, also mich hat Facebook zu. Spannenderweise, wo ich früher ja Facebook-Beraterin war, stresst mich Facebook inzwischen auch enorm. Ja. Ich habe ähm, am Browser im, im Desktop habe ich den Newsfeed-Eradicator ähm, installiert. Dann wird dir der ganze Newsfeed quasi mit so einem äh, also blockiert und du siehst nur noch so ein Zitat von irgendwem. Also du kannst keinen kannst ja. nicht mehr durchscrollen. Das finde ich sehr sehr hilfreich. Das hat am Desktop bei mir dazu geführt, dass ich nur noch äh, gezielt reingehe und mal irgendwelche Benachrichtigungen durchgucke und so. Oder vielleicht mal in einer Gruppe, wo ich gezielt was nachgucken will. Das ist so ein Tool für für einen Desktop. Und äh, fürs Handy gibt es die App, zumindest für für iPhone, ob sie für Android gibt, weiß ich nicht. Die nennt sich OneSec, also One wie die Eins und Sec wie Second. Und da kann man dann so eine Automation einrichten, im, wie gesagt, zumindest im iPhone, dass wenn man eine bestimmte App öffnen möchte, diese One-Sec-App reagiert mhm. und einen erstmal dazu zwingt, fünf Sekunden durchzuatmen. Und dann muss man ja, eine Intention, ja, ja, und dann muss, dann das kommt noch dazu, Stufe zwei ist, du musst eine Intention eingeben, weswegen du diese App jetzt öffnen möchtest. Also zum Beispiel bei Facebook, ich möchte gezielt was nachschauen oder ich möchte die Benachrichtigungen checken oder ich möchte gezielt was posten. Ja. Das heißt, ich muss eine Intention eingeben. Und das alleine sorgt schon für fünf bis zehn Sekunden einmal bewusst, warum will ich da jetzt mhm. überhaupt rein? Und ich habe mich tatsächlich das ein oder andere Mal dann schon dagegen entschieden, auf Facebook zu gehen dadurch. Und seitdem benutze ich Facebook viel, viel seltener. Ich nutze, ich gehe teilweise drei, vier Tage nicht mehr rein. Und wenn, dann gehe ich nur noch gezielt rein, Notifications, bla, bla, bla. Vielleicht, wie gesagt, nochmal gezielt was nachgucken oder selber was posten, wenn ich gerade Bock habe. Und dann bin ich wieder raus. Und dann hat sich das Thema erledigt. Und dadurch hat sich meine Nutzung von Facebook enorm gekürzt. Mhm. Enorm. Durch diese zwei Sachen. Also das kann ich vielleicht noch so als konkrete oh, okay. Tipps mitgeben. <lacht> Das gucke ich nach, ob es das für Android gibt. <lacht> ja, mach mal. Also, ich, ich bin mir, sehr, wenn nicht das, dann irgendeine Alternative, die, die ähnlich funktioniert. Stimmt. Aber ich bin mir ja. relativ sicher, dass es sowas geben wird. Gibt es bestimmt. Was gibt es denn so bei dir jetzt? Sag mal, was du, wie du das jetzt,
0: die Frage wollte ich die ganze Zeit schon stellen, wie du das für dich so verknüpfst. Kommen die Leute übers Coaching zu dir, deine Kunden, oder kommen die übers Yoga? Wie ist denn dein das, was du aktuell so machst, machst du auch das, das eine noch oder das andere oder gibt es nur beides bei dir?
1: Nee, es gibt durchaus das eine oder das andere. Also mhm. ich biete ähm, zum Beispiel so acht Wochen Yoga-Programme an, die immer unter einem bestimmten Thema stehen und dann kann man halt immer alle acht Wochen im Prinzip einsteigen. Ja. Man kann aber auch äh, Drop-In-Stunden buchen, also wenn man jetzt nicht das ganze Acht-Wochen-Programm machen möchte, mhm. sondern nur mal eine Einzelstunde, kann man das bei mir auch. Aber klar, ich biete auch äh, Coaching an und ich mache jetzt mit den Leuten im Coaching keine Yogastunde, mhm. aber wie gesagt, auch da fließen Elemente aus dem Yoga durchaus mal rein oder zumindest die Kenntnis, was Yoga bewirkt oder auch hier wieder die Kenntnis über das Nervensystem ja. und warum eine Regulation des Nervensystems so wichtig ist und dann kann es durchaus mal sein, dass ich auch eine gezielt gezielte Atemübung anleite oder Also das, die Coachings sind sowieso sehr, ich sage jetzt mal meditativ vom Prozess her. Man arbeitet eigentlich mit geschlossenen Augen und, und es geht ja viel darum, in den Körper zu spüren, was passiert eigentlich in meinem Körper, wenn ich an ein bestimmtes Thema denke. Und ja, dafür habe ich natürlich im Laufe der Jahre verschiedene Yoga- und Achtsamkeitsmethoden und Übungen gelernt, die dann definitiv da mit einfließen. Aber was ich jetzt nicht mache, ist, wie gesagt, in einer Stunde Coaching mit den Leuten eine Yogastunde zu machen. Das sind für mich ja. dann schon getrennte Sachen. Aber aus dem Yoga fließen natürlich Übungen, also auch, ne, auch eine innere Haltung so ja. in, ins Coaching mit ein. Also da ist schon so eine, so eine Verknüpfung, ja. Und auch in, in der Yogastunde sind mal insofern Coaching-Elemente mit drin, dass ich mal einen Impuls reingebe, dass die also bei mir steht jede Yogastunde unter einem bestimmten Thema. Ja. Und ähm, da gibt es immer etwas zu lernen über sich, über den Körper, über einen bestimmten Glaubenssatz, den ich vielleicht habe. Also da, da sind immer auch so Coaching-Elemente wie Fragen, Impulse, Konzentration auf ein bestimmtes Mantra oder so mhm. mit drin, so dass sich auch dadurch etwas äh, verändern kann und shiften kann vielleicht in der Yogastunde. Ja, also so, so verknüpfe ich das, also dass sich beides so ein bisschen gegenseitig beeinflusst. Ja.
0: Kommen die Kunden manchmal über das eine Thema zu dir und finden dann zu dem anderen? ja durchaus also sowohl ja. auf der
1: einen als auch auf der anderen Seite ja also ich ich habe auch Kunden die ich sag jetzt mal nur fürs Yoga Mhm. bei mir sind und das ist für mich genauso okay wie umgekehrt. Ich, für mich ja. ist auch okay, dass zum Beispiel wenn jemand bei mir im 1 zu 1 Coaching ist, der bekommt automatisch Zugang zu meinem yoga -Kurs. Also das okay. ist dann quasi bei mir mit drin. Es mhm. ist aber natürlich kein Muss, ne? Also wenn jemand mit Yoga nicht so viel anfangen kann oder auch mit der Art, wie ich unterrichte, das kann ja auch sein. Ja, das ist ähm, ja auch sehr individuell. Ne? Das genau, das ist auch individuell. Dann muss derjenige nicht am Yoga-Kurs teilnehmen. Also da ja. gibt es natürlich keinerlei Verpflichtung <lacht> dazu. Du aber musst echt Yoga machen. Nee, eben nicht. <lacht> um, aber meistens ist es so ein ganz natürlicher Prozess, dass der, ja. die, die einen, die mit Yoga anfangen, auch irgendwann mal ne, vielleicht ins Coaching kommen und genau umgekehrt, mhm. die, die erstmal nur fürs Coaching kamen und gesagt haben: Yoga, ich weiß nicht, oder habe ich schon mhm. ewig nicht gemacht, oder was auch immer. So wie ich, habe ich nicht gemacht. Da trotzdem reinkommen. Also, es kann ja. in beide Richtungen sich so ergeben, ja. Mhm.
0: Spannend. Wann habe ich zuerst Yoga gemacht? Ich weiß gar nicht. Das ist wahrscheinlich auch schon 15 Jahre her aber immer mal wieder, ne? Mm. Immer mal so zwischendurch. Ich werde da nochmal hingucken. Ja, und, und habe ich, ich ich habe ja so eine, eine vor drei Jahren meine rheumatische Erkrankung in mich ja alter, da konnte ich ja nichts mehr. Ich konnte nicht mehr mehr Sonnengruß machen, ich kann auch immer noch nicht wieder auf den Fersen sitzen oder so, ne? Das sind so Sachen, die einfach nicht gehen. Aber inzwischen es geht wieder besser mit meinen Gelenken und insofern. Ja. Hm.
1: Und ansonsten, ne, also, also wir, wir haben ja das, das Bild von Yoga, Körperhaltungen und ja. Yoga ist so viel mehr als das. Also man kann Yoga machen, indem man meditiert, man kann Yoga machen, indem man Atemübungen genau. macht. Also Yoga hat so viele Elemente, die sich normalerweise in einer, ich sage jetzt mal klassischen Yogastunde alle wiederfinden, wie Atemübungen, mhm. Meditationsphasen, ja. ähm, Mantras und so weiter. Aber man kann sich diese einzelnen Elemente auch rauspicken und sagen, das ist meine Yoga-Praxis. Mhm. Und ich kann auch auf dem Stuhl praktizieren ich kann, also es gibt so viele Möglichkeiten inzwischen, Yoga zu praktizieren, die nichts mit dem klassischen Bild, was wir im Kopf haben, zu tun haben. Genau, das klassische, ich glaube, das ist so wie mit dem Aufräumthema, so ja, viel
0: Zeug ich will mal aufräumen, was dahinter sich alles so verbirgt, ja. weiß man ja gar nicht. Und Yoga okay. bei vielen ist das Erste, was mir so kommt dieses Jahr, ich bin ja nicht so gelenkig. Ja, nicht...
1: genau, mehr Standardspruch. Das
0: klassische <lacht> Satz, genau, aber was da alles so kommt, es gibt ja auch in verschiedenen Stilen, und verschiedenen Richtungen und es ne, gibt ja so ja. viele verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß, dass ich wenn ich aus der Yoga-Stunde kam, ich bin aufrechter gegangen. Ja. Die Haltung ist eine andere. Also allein das zu merken, fand ich schon immer ganz spannend. Und auch wenn ich es nur immer mal wieder gemacht habe, trotzdem ist, ist es anders.
1: Ja, und vor allen Dingen, und das geht so ein bisschen auf dieses Thema, bin ich so flexibel, mhm. das ist das Tolle am Yoga. Beim Yoga geht es nicht um Leistung. Ja. Es geht um alles andere als das. Es geht nicht darum, irgendwann eine bestimmte Haltung zu können. Ich kann bis heute keinen... Kein äh, Handstand oder äh, mhm. Kopfstand ist für mich ähm, echt eine Herausforderung. Ich habe es einmal geschafft, für 30 Sekunden diesen Kopfstand zu halten. Ich war so stolz auf mich. Seitdem habe ich es nie echt? wieder geschafft. Und es ist in Ordnung für mich, weil es nicht ja, mein Ziel genau. ist. Es ist nicht mhm. mein Ziel, mich verknoten ja. zu müssen. Sondern mein Ziel ist es, mir, meinem Körper, meinem Geist, meiner Seele was Gutes zu mhm. tun. Und mich immer Stück für Stück weiterzuentwickeln. Als ich mit Yoga angefangen habe, ich konnte nicht im Schneidersitz sitzen. Es ging nicht. Es, es war ein Ding der Unmöglichkeit ja. für mich. Also habe ich mit einem Meditationsbänkchen angefangen, wo man die Beine so parallel hat. Mit ja. der Zeit wurden meine Hüften offener und gelenkiger. Und inzwischen brauche ich nur noch so eine minimale Sitzerhöhung und kann im Schneidersitz sitzen. Nicht jeden mhm. Tag gleich gut. Auch da gibt ja. es mal so Tage, wo es nicht so gut funktioniert. Aber grundsätzlich geht das. Und das, dieses, ich bin nicht flexibel genug ist so eine Vorstellung, ich muss flexibel sein. Mhm. Nee, überhaupt nicht. Man wird automatisch mhm. flexibler. Und auch da geht es nicht darum, einem Idealzustand nachzuhecheln, sondern einfach nur zu gucken, was ist bei mir mit meinem Körper, mit meinen Begebenheiten, die ich mitbringe in diese Yogastunde, mhm. was ist da möglich? Und das ist für jeden anders. Da die Das, das ist das Tolle am Yoga. Genau das kann man erforschen. Wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich generell gehen? Wie weit kann ich heute gehen? Auch das ist es ja tagesformabhängig. Es gibt Tage, da gelingt mir gar nichts, weil ich einfach völlig mhm. neben der ja, Spur bin. Das ist mitten aus dem Leben. Das geht jedem so, ne? Da, also genau. Das darf auch dann einfach mal sein, ne? Genau. Und das darf ich dann akzeptieren, dass ich aus ja. jeder Balancehaltung rausfalle und es nicht hinkriege, im Baum zu stehen. So what? Mhm. Dann ist es mal so. In der nächsten Stunde stehe ich vielleicht wie eine, wie eine Eins ja. und bin die Ruhe selbst, weil ich die Balance in mir wiedergefunden habe. Das ist auch immer in, in, so, so ein Spiegel unseres eigenen inneren Zustandes. Und das ist das Tolle, dass ich durch, durch eine Methode wie Yoga genau das kennenlernen kann in mir. Mhm. Wie, wie steht's um mich? Wie steht's um meinen Körper? Wie weit kann ich gehen? Wo ist die Grenze? Mhm. Und das kann ich nur, wenn ich diese, wenn ich da auf so eine Forschungsreise gehe. Und es geht nicht mhm. darum, flexibel zu sein, jede Haltung zu können, sondern immer wieder neu zu gucken, was ist heute möglich? Und das genauso zu akzeptieren, wie es dann ist. Ich habe jetzt total Bock Yoga zu machen.
0: Ja, das ist doch schön. Ich glaube, ich mache gleich mal. Ich mach gleich mal den Baum. Mal gucken, wie ich heute so stehe.
1: Ja, mach das mal. Mach mal eine Momentaufnahme deiner Ballons. Ja,
0: das mache ich gleich.
1: Sehr schön. Das freut mich, wenn ich dich dazu anregen konnte. Ja. Da, was
0: wieder? Also zwischendurch ging bei mir Nix, weil ich nicht mal ja. wusste, wie ich morgens von der Bettkante hochkommen soll. Ne? Also da war es undenkbar gewesen. Aber also
1: ja. ich werde das Sehr mal schön. wirken lassen. Ab auf die Matte oder auch nicht Matte. auch Yoga findet jenseits der Matte statt. Das ist auch so ein Bild, was wir haben. Yoga ist nur auf der Matte und das stimmt, das stimmt. auch nicht. Ja.
0: Meine Matte steht da, mein Yogurtkissen, äh, mein Meditationskissen liegt da hinter mir. Also, Sie sind perfekte
1: Voraussetzungen. Voraussetzungen.
0: Das sehe ich auch so. Ich glaube, da kann man gerade nicht sehen, aber da liegen noch zwei Blöcke und da liegt sogar noch ein Gurt unten im Regal. Aber das kann man jetzt gerade nicht sehen.
1: Ja, mega. Ja, dann brauchst du ja nicht mehr. Mal viel. Da. Ja, sehr schön. <lacht> Also, also ich es bin ist alles bereit, um alles,
0: loszulegen. Ja, alles ich muss nur loslegen tatsächlich. Vielleicht finde <lacht> ich auch ein Sonnengruß hin. Ach, wie schön. Ich danke dir für diese Inspiration, liebe Claire.
1: Ja, sehr gerne. Und Mich, mich <lacht> freut es einfach, dass ich dich dazu, ja wie gesagt, anregen und inspirieren ja, konnte.
0: Ganz, ganz schön. Vielen Dank.
1: Gibt es irgendwas, wo meine Hörer dich kennenlernen können? Hast du irgend so ein Mini-Mini-Mini-Angebot? Ich würde sagen, am einfachsten ist es, meinen eigenen Podcast zu hören, beziehungsweise auf meiner Website. Ich habe Podcast und Blog, also ich mache immer beides. Ja. Ähm, aus jeder Podcast-Folge einen Blog, beziehungsweise umgekehrt aus, jeder, aus jedem Blogpost einen Podcast. Und da können die Leute vorbeikommen, einfach auf meiner Website claireoberwinter.com und dann die Sparte Podcast und Blog. Was. Sehr ja. schön. Das ist die einfachste Methode, mich kennenzulernen. Ich sehe,
0: activate your inner Buddha, ne?
1: Genau, das ist mein neuestes. Ah. Ja, man darf ja nicht mehr Freebie sagen. Mein neuestes null Euro Angebot. Mini Angebot. Sehr gut. Mini Angebot. Ah, schön. Genau mit drei schnellen, einfachen Übungen, die man zur Re Regulation und zur Entspannung in den Alltag einbauen kann.
0: Verlinke ich alles in den Show Notes. Ich das ist danke schön. dir für dieses wunderwundervolle Gespräch.
1: Ja, und ich danke dir, weil ich fand es super, super schön. Danke. Oh, Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss.